0: Als Predigtext ist uns heute ein Abschnitt aus der Offenbarung, aus dem dritten Kapitel, aus dem Buch der Offenbarung aufgegeben. Und ich will gerne zum besseren Verständnis, bevor ich ihn uns lese, ein paar Takte dazu sagen, damit Sie ihn auch richtig einordnen können. Das letzte Buch der Bibel, also die Offenbarung, ist ja ein Buch, das voll ist von Visionen und von Bildern, Visionen und Bildern davon, was in der Zukunft geschehen wird, was Gott tun wird, zum Ende der Welt hin. Und aber auch immer wieder an manchen Stellen Bilder und Visionen davon, was auch schon heute passiert, was auch schon Wirklichkeit ist. Lassen Sie uns da mitten hineintauchen in dieses, in dieses Kapitel, in dieses Buch hinein und sehen, was der Jünger Johannes, der dieses Buch geschrieben hat, in einer Vision zu sehen bekommt. Er darf nämlich, und das ist ein besonderes Vorrecht, das der Johannes bekommt, er darf einen Blick in den Himmel hineinwerfen. Und was er dort sieht, ist der auferstandene Jesus Christus. Nicht den irdischen Jesus, wie wir ihn aus den Evangelien kennen, nicht den, der hier auf der Erde gelebt hat, sondern er sieht den verherrlichten, den auferstandenen Christus, den, der der König der Welt ist, der erhöht wurde und im Himmel und auf der Erde regiert. Und Johannes beschreibt diesen diesen Christus, diesen Herrscher so, dass er sagt, er leuchtete hell, er war weiß wie Schnee und seine Augen brannten wie Feuer. Und Johannes sieht diese diesen herrlichen Christus, er sieht ihn da stehen in der Mitte und um ihn herum stehen sieben Leuchter. Das sind große, mannshohe Leuchter, vermutlich Ölleuchter, so wie sie damals im Tempel üblich waren. Sieben Stück stehen also um diesen, Auferstehen, um, um diesen auferstandenen Christus, um diesen verherrlichten Christus herum. Und dann wird gesagt, dass diese sieben Leuchter mit Christus in der Mitte ein Sinnbild sind für sieben christliche Gemeinden. Ganz konkrete sieben christliche Gemeinden, die es damals gab und die damals in der Antike bekannt waren. Dafür stehen diese Leuchter. Leuchter deshalb, weil Jesus ja einmal zu seinen Jüngern und zu seiner Gemeinde gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Darum stehen die Leuchter für diese Gemeinden. Und sieben ist in der Bibel immer die Zahl der Vollkommenheit. Sieben heißt immer alle. Das heißt, der verherrlichte Jesus der spricht hier zu sieben ganz konkreten Gemeinden, deren Namen wir auch kennen. Und er spricht aber zugleich auch zu allen Gemeinden, zu seiner Gemeinde weltweit, ganz allgemein, an allen Orten und zu allen Zeiten. Diese Gemeinden stecken in ganz, ganz unterschiedlichen Situationen, so wie das ja bis heute auch ist, dass wir als Christen in sehr verschiedenen Lebenssituationen weltweit leben Manche von diesen Gemeinden werden verfolgt. Dort im Buch der Offenbarung müssen mit Verfolgung leben. Andere bekämpfen ihr Lehren in ihren eigenen Reihen. Ganz unterschiedliche Situationen. Und für jede dieser Gemeinden hat der Herrliche, der Auferstandene Christus eine ganz eigene Botschaft. Und das ist unser Predigtext für heute. Das ist die Botschaft an die letzte Gemeinde, die siebte, von der, zu der Christus spricht. Das ist die Gemeinde in Laodicea. Und dieser Gemeinde lässt er Folgendes ausrichten. Ich lese aus Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Christus spricht, schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht er, der Amen heißt, der Treue und der wahrhaftige Zeuge, der vor allem da war, was Gott geschaffen hat. Ich kenne euer Tun. Ihr seid weder warm noch kalt. Wenn ihr doch wenigstens eins von beiden wärt. Aber ihr seid weder warm noch kalt. Ihr seid lauwarm. Und darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Ihr sagt, wir sind reich und bestens versorgt. Uns fehlt es an nichts. Aber ihr wisst nicht, wie unglücklich, wie bejammernswert ihr seid. Elend, blind und nackt. Ich rate euch darum... Kauft von mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, dann werdet ihr reich. Kauft euch weiße Kleider, damit ihr nicht nackt dasteht und euch schämen müsst. Kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und ich erziehe sie streng. Macht also ernst und kehrt um. Gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, die erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt." Soweit der Predigtext für diesen buß und Bettag. Ich weiß nicht, was Sie rausgehört haben, aber für mich stand es mir gleich beim ersten Lesen ganz klar vor Augen. Diese Gemeinde von Laodicea, an die dieser Brief, dieses Schreiben geht, das ist heute unsere evangelische Kirche in Deutschland. In ganz vielerlei Hinsicht. Ich finde die Parallelen atemberaubend. Ihr seid weder warm noch kalt, wirft Jesus dieser Gemeinde in Laodicea vor und sagt, wenn ihr doch wenigstens eins von beidem wärt, aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lau warm, sagt er. Wie lau ist unsere evangelische Kirche tatsächlich geworden an ganz, ganz vielen Stellen. Lau im Hinblick auf den Glauben selbst auf die tiefen Glaubensüberzeugungen, die zum christlichen Glauben dazugehören und auch lau in der Konsequenz, also in der Nachfolge. Überall, so habe ich oft den Eindruck, redet unsere Kirche mit, an ganz vielen Stellen redet sie mit und sagt doch dabei so selten ein klares Wort aus dem Glauben heraus. Für mich war es gerade ganz aktuell wieder so ein Beispiel, dass unsere Kirche doch eigentlich, in einer ganz langen Tradition steht, in der sie sich für Menschen mit Behinderung einsetzt. Das ist doch was, was Christen schon immer getan haben, schon seit der Antike. Und auch unsere evangelische Kirche hat da eine lange, lange Tradition. Wenn wir an die Bulleschwingschen Anstalten in Bethel und vieles, vieles andere denken, wo Menschen mit Behinderung Aufnahme und Pflege und Fürsorge und Liebe erfahren haben. In dieser Tradition steht unsere Kirche und dafür sind wir auch bekannt und das ist auch richtig so. Umso weniger konnte ich es nachvollziehen, dass gerade vor, ich glaube es ist gerade 14 Tage her, dass von offizieller Seite der evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD, eine Empfehlung herausgegeben wurde, dass demnächst ein bestimmter Gentest zur Kassenleistung gehören soll. Das ist ein Gentest, den man bei ungeborenen Kindern, also noch im Mutterleib durchführen kann um äh, festzustellen, ob diese Kinder Trisomie 21, also das Down-Syndrom haben. Es ist zuletzt auf der politischen Bühne darüber diskutiert worden, ob man diesen Test, den es schon länger gibt, aber ob man den jetzt sozusagen standardmäßig zum, zum normalen Standardprogramm der Krankenkassen machen soll. Und die evangelische Kirche hat dazu eine Stellungnahme herausgegeben und hat sich dafür ausgesprochen. Ich muss zugeben, dass ich das nicht verstehen kann, wenn man weiß, dass es schon heute so ist, dass 90% aller Kinder, wo man schon im Mutterleib-Down-Syndrom feststellt, 90% von denen werden abgetrieben. Das ist so. Das kann man statistisch nachvollziehen. Das heißt, da passiert etwas, und auch viele Behindertenverbände weisen schon lange darauf hin, da passiert etwas, dass einer ganzen Gruppe von Menschen sozusagen die Existenz, verwehrt und entzogen wird. Ich habe vor Jahren schon in einem Schwangerschaftsratgeber, den meine Frau angeschafft hat, als wir das erste Kind erwarteten, habe ich schon in diesem Buch gelesen, dank der Möglichkeiten der modernen Medizin werden immer weniger Kinder mit Down-Syndrom geboren. Ja, das ist natürlich eine grobe Verkürzung und ein unglaublicher Euphemismus, weil das einfach nur heißt, die Diagnose ist besser geworden. Wir wissen das vorher und wir sind in der Lage, diese Kinder dann abzutreiben, dass sie gar nicht erst zur Welt kommen. Und ich kann nicht verstehen, wie eine Kirche, die sich das Recht auf Leben aller, auch für behinderte Menschen, die immer hochgehalten hat, dass jeder Mensch einen Wert hat, von Gott geliebt ist und in Gottes Augen wertvoll ist, jetzt sich dafür ausspricht, diesen Test flächendeckend einzuführen, sodass die Zahl der der Kinder, die da erkannt werden mit diesem Syndrom, dass das einfach nur noch erhöht wird. Die Folgen, das wissen alle, ist völlig klar. Nämlich, dass es noch weniger Menschen mit dieser Behinderung und mit dieser Besonderheit geben wird. Ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, wo unsere Kirche lauwarm wird. Es ist lange nicht das Einzige, aber es ist ein Beispiel, das gerade ganz aktuell ist. Lauwarm. Lauwarm, das heißt unentschieden und unklar. Genau das ist unsere evangelische Kirche, glaube ich, an sehr vielen Stellen. Die Kirche Jesu soll ein Licht in dieser dunklen Welt sein, ein strahlender Leuchter, so wie diese sieben Leuchter in der Vision des Johannes. Sie soll hell und klar leuchten in die Dunkelheit dieser Welt hinein. Und doch passiert es so oft, dass unsere Kirche mit ihrer Wankelmütigkeit und ihrer Unklarheit ihr eigenes Licht klein macht und es verdunkelt. Das Licht Jesu in diesem speziellen Fall, den ich gerade genannt habe, das Licht Jesu für Menschen mit Behinderung. Das scheint dann nicht mehr hell und klar und deutlich, sondern höchstens noch dämmerig und schummrig, ein bisschen. Und darum verabscheut Jesus ist tatsächlich auch, wenn seine Kirche so unentschlossen in der Nachfolge ist. In Vers 16 sagt er, weil ihr lau seid, werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Das ist ein Zeichen von Abscheu, von Ekel darüber. Das ist ein hartes Wort, das Jesus zu, seiner, zu dieser lau gewordenen Gemeinde von Laodicea da sagt und ich glaube auch heute zu uns spricht. Typisch, ganz typisch für solche Gemeinden und solche Kirchen ist dann noch etwas anderes. Nämlich, dass sie das selber gar nicht merken, wie lau und kraftlos sie geworden sind, wie klein und dämmerig ihr Licht geworden ist. Im Gegenteil, auch das wird in diesem Text, in dem, was Jesus der Gemeinde hier sagt, deutlich. Diese Gemeinden und diese Kirchen halten sich oft für ganz besonders gewichtig, Jesus wirft der Gemeinde in Laodicea vor, Vers 17. Ihr sagt, wir sind reich und bestens versorgt, uns fehlt es an nichts. Aber ihr wisst gar nicht, wie unglücklich und bejammernswert ihr seid, wie arm, wie blind und wie nackt. Ich glaube, auch das beschreibt die evangelische Kirche in Deutschland im Augenblick sehr gut. Wir halten uns als Kirche für reich. Und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen natürlich ganz materiell. Finanziell. Seit Jahren steigen die Kirchensteuern und was ja, einerseits natürlich Grund zur Freude ist, verdunkelt aber auf der anderen Seite unsere eigene geistliche Schwachheit. Es überdeckt es sozusagen. Die Kirche ist dann aber oft auch stolz auf eine andere Art von Reichtum noch, nämlich darauf, dass sie einflussreich ist. Nicht mehr unbedingt in der Bevölkerung, da laufen uns die Mitglieder ja eher davon nach allen Statistiken, die wir so haben. Aber politisch einflussreich ist die Kirche doch an vielen Stellen immer noch. Sie sitzt in vielen Gremien, Ethikkommissionen, in den Rundfunkräten und so weiter. Und gerade Menschen, die in kirchenleitenden Funktionen tätig sind, Bischöfe, präsides und so weiter, sind ja oft auf solchen Ebenen auch unterwegs, das muss man sich klar machen. Sie treffen regelmäßig wichtige Politiker, sie tummeln sich auf denselben Empfängen und Veranstaltungen wie die Ministerpräsidenten und die Bundesminister und wie unsere Kanzlerin. Das heißt, kirchenleitende Menschen sind ununterbrochen auf diesem Level von gesellschaftspolitischem Einfluss unterwegs. Damit das klar ist, ich will das nicht per se verteufeln. Es ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, dass unsere Kirche auch da Gehör findet. Und ich glaube, sie könnte das äh, zu vielem Guten nutzen, hat das ja auch an vielen Stellen schon getan. Das will ich nicht kleinreden. Aber nochmal, der finanzielle Reichtum und auch dieser Einflussreichtum, dieser politische Einflussreichtum, verdecken unsere eigene Armut. Ihr wisst nicht, sagt Jesus, wie unglücklich und bejammernswert ihr seid, arm, blind und nackt. Diese Armut, von der Jesus spricht, das ist eine geistliche Armut. Eine Glaubensarmut der evangelischen Kirche und ihren Vertretern, angefangen von Bischöfen bis hin zu manchem einfachem Dorffahrer, ist oft an vielen Stellen der einfache, schlichte Glaube, das schlichte Gottvertrauen gekommen. Natürlich gilt das längst nicht für alle. Ich will keine Verallgemeinerungen hier äh, kundtun heute. Aber man sieht es immer wieder. Man kann das immer wieder nachlesen. Wir hatten in der evangelischen Kirche in den letzten 15 Jahren schon einen Superintendenten, der gesagt hat, wörtliches Zitat, ich glaube nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wir hatten in der evangelischen Kirche schon einen Propst im Norden von Deutschland, der einmal in einer Karfreitagspredigt den Satz gesagt hat, wörtliches Zitat, der Tod Jesu war nicht notwendig, damit Gott sich mit uns versöhnt und uns vergibt. Wir hatten in der evangelischen Kirche, in der Schweizer evangelischen Kirche in diesem Fall, schon einen bekannten und sehr beliebten Pfarrer, der bei seinen Beerdigungspredigten immer sagte, wörtliches Zitat, ob es ein Jenseits gibt und wie es beschaffen ist, das weiß ich nicht. Bei Beerdigungspredigten. Noch einmal, selbstverständlich trifft das nicht auf alle Pfarrer, längst nicht auf alle Pfarrer und Bischöfe zu. Aber es gibt doch leider noch viele, viele solcher Beispiele. Das ist es, glaube ich, was Jesus Armut und Blindheit nennt. Ihr seid geistlich blind, sagt er dieser Gemeinde. Ihr erkennt die wichtigsten Grundlagen des Glaubens nicht mehr. Und deshalb seid ihr auch glaubensarm geworden. Da helfen dann weder viel Geld noch das gesellschaftliche Ansehen. Eine Kirche, die so geistlich arm ist, die so wenig Vertrauen auf Jesus Christus hat, die hat dann ja auch gar nichts mehr, was sie noch weitergeben könnte. Sie glaubt dann, eine wichtige Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Aber in Wahrheit ist sie Battlearm und hat den Menschen gar nichts mehr zu geben. Ich glaube, das Ergebnis können wir heute vielfach an der Situation unserer Kirche auch ablesen. Weil wir geistlich oft und an vielen Stellen nichts mehr zu geben haben, ich glaube, deswegen suchen Menschen bei uns auch geistlich gar nicht mehr nach irgendetwas. Man kann es ihnen am Ende ja gar nicht wirklich übel nehmen. Alles das ist frustrierend. Ich sage das ganz offen, es frustriert mich persönlich. Aber wie viel mehr muss es Jesus frustrieren? Wie viel mehr muss es ihn frustrieren, der seine Gemeinde als Leuchter als Licht in diese Welt stellt. Wie frustrierend muss es für ihn sein, dass wir oft so wenig scheinen. Und dennoch, und das ist die gute Nachricht, die in diesem harten Gerichtswort drin steckt, dennoch gibt er seine Kirche nicht auf. Trotz allem Unglauben, der in der Kirche herrscht, trotz aller Lauheit, obwohl wir arm und nackt sind und den Menschen Nichts oder oft nichts zu bieten haben, obwohl wir nicht hell scheinen, so wie wir es eigentlich sollten. Trotzdem gibt er seine Gemeinde nicht auf. Ich musste da denken an ein Versprechen, das Gott einmal durch den Mund des Propheten Jesaja gegeben hat. Jesaja 42, da heißt es, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, selbst wenn der helle Leuchter zum glimmenden Docht verkommen ist. Er wird ihn nicht auslöschen. Jesus hat seine Gemeinde und unsere Kirche noch nicht aufgegeben. In seinen Augen sind wir noch nicht verloren. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Was haben wir für einen gnädigen und barmherzigen Herrn, der, obwohl wir selbst zufrieden sind und trotz dieser Lauheit und Glaubensschwäche, uns nicht vor die Hunde gehen lässt, sondern, was tut er stattdessen? Er ruft uns zur Umkehr. Und das heißt, Umkehr ist auch möglich. Vers 19, Jesus sagt, alle, die ich liebe, die weise ich zurecht und ich erziehe sie streng. Macht also ernst und kehrt um. Es geschieht aus lauter Liebe, wenn Jesus seiner Gemeinde zuruft, ihr seid bisher in die falsche Richtung gelaufen, jetzt dreht um und lauft endlich in die richtige. Aus Liebe sagt er das, weil er uns liebt ruft Jesus seine Kirche zur Umkehr, mit einem altmodischen Wort, zur Buße. Zur Umkehr, das kann aber immer nur heißen, zurück zu ihm. In der Bibel, und das ist ganz wichtig für uns zu verstehen, gerade an diesem buß und Betag heute, in der Bibel heißt Umkehr niemals, dass wir es von nun an aus eigener Kraft und alleine hinkriegen müssten dass wir von nun an aus uns heraus alles richtig machen müssten. Sondern Umkehr im biblischen Verständnis ist immer Umkehr hin zu Jesus. Hin zur Kraftquelle unseres Glaubens. Hin zum Ursprung unseres Glaubens. In Vers 18 sagt er, dieses etwas rätselhafte Bild von dem, was wir uns kaufen sollen bei ihm wo er auf einmal zum Händler wird. Da sagt er, ich rate euch, kauft von mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Dann werdet ihr reich. Kauft euch weiße Kleider, damit ihr nicht nackt dasteht und euch schämen müsst. Kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. Kaufen, das wissen wir zum Glück aus einer anderen Stelle in der Offenbarung, kaufen kann man bei Jesus immer ohne Geld. Von Jesus kaufen heißt nichts anderes, als sich beschenken zu lassen. Ein anderen Vers, wo das deutlich wird. Das heißt, er gibt uns umsonst Augensalbe. Das ist ein Heilmittel, damit wir sehen und einsehen, dass, wie bedürftig wir sind, dass wir ihn tatsächlich brauchen als Grund unseres Glaubens. und er schenkt uns einfach so das Gold des Glaubens, also den Schatz, den Schatz des Glaubens, also das was wirklich reich, geistlich, wirklich reich macht. Jesus hat das nämlich alles. Bei ihm gibt es das alles. Er hat alles, was wir brauchen, um Licht in der Finsternis sein zu können. Er hat sozusagen das nötige Feuer, um uns seine Kirche neu zu entzünden, damit wir wieder leuchten können. Wir müssen dafür nichts bezahlen. Wir müssen nur alles von ihm her erwarten und es bei ihm suchen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Sagt er mit bittender Stimme. Jesus wird geradezu zum Hausierer, der uns alles, was wir brauchen, bis vor die Haustür bringt. Der anklopft und der nur darauf wartet, dass wir aufmachen. Alles, was wir tun müssen, ist zu erkennen, wie nötig wir das wirklich von ihm haben. Und dann zu ihm umkehren. Vielleicht fragt jetzt der eine oder andere von Ihnen, aber wie soll das denn gehen? Wie soll denn die Kirche, dieses große Schiff sozusagen, wie soll denn die Kirche als Ganzes überhaupt umkehren können? Und die Antwort ist, ich glaube, es kann immer nur mit jedem Einzelnen beginnen. Große Institutionen, wie die Kirche eine ist, die sind träge. Und die verändern sich nicht aus sich selbst heraus sondern immer nur dadurch, dass Einzelne umkehren und neu anfangen. Dass Einzelne neu ernst machen mit ihrem Vertrauen auf Jesus Christus. Wenn Einzelne in der Kirche erkennen, dass diese Buße und dieser Neuanfang, dass das nötig ist, ich glaube, dann kann das wie ein Welleneffekt durch die ganze Kirche hindurch Wirkung haben. Jesus jedenfalls wartet darauf, sehnsüchtig wartet er darauf, dass wir zu ihm umkehren und er gibt dieses Versprechen und sagt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich auch bei ihm einkehren. Wir wollen darum diesen Buß und Betag dazu nutzen, dass wir um Vergebung bitten für all die Verirrungen unserer Kirche. Und wir wollen Jesus darum bitten, dass er uns ein neues Glaubensfeuer gibt, uns neu entzündet, jeden Einzelnen von uns